0: Spuigasten. Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke programma op Den haag Ven. We gaan het natuurlijk hebben over de bijzondere politieke week. Want de Nederlandse politiek onderging deze week een kleine aardverschuiving... maar het vertrek van Mark Rutte maakte de weg vrij voor nieuwe politieke leiders. En daarover gaan we het in deze uitzending van Spuigasten hebben... die ik, Ivar Lingen, samen met Ron Vreese presenteer. Ron, goedemorgen ook. Hele goedemorgen, Ivar. Ja, heb je één woord voor de afgelopen politieke week?
1: Kans, een nieuwe kans... Dit zijn de twee.
2: Oh, sorry.
0: <laughs> nee, het was een bijzondere week. Uh, drie partijleiders die kondigden deze week hun vertrek aan. Mark Rutte van de VVD. Sigrid Kaag van D66. En Wop Koekstra van het CDA. We praten erover door met Tweede Kamerlid Hanneke van der Werf van D66. En wethouder Hilbert Bredemeijer van het CDA. Welkom. Goedemorgen alle twee. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Omschrijven jullie even deze politieke week in één woord, uh,
2: Hanneke? Nou, Ron heeft mij een beetje het gras voor de voeten weggemaakt. Ik uh, vond... Die nieuwe kans vind ik wel een hele mooie. Nieuwe Nieuwe kans, kans, ja. Ja.
3: Hilbert? Ja, maar het was ook wel hectisch hoor. Heftig.
0: Hectisch, heftig, zeker. Uh, Wanneer was jullie eigenlijk jullie grootste verbazing de afgelopen week, Hanneke?
2: Nou, ik had toch echt niet verwacht dat uh, Rutte zou gaan. Dus dat moment dat wij allemaal in de plenaire zaal zaten... en uh, dat hij zijn verhaal deed over de kabinetsval... toen zat ik al een beetje vooruit te denken over wat wij daarna gingen zeggen... en hoe het debat zou gaan... En toen zei hij aan het eind een beetje zo achterloos van nog even een kleine persoonlijke noot. Uh, dat was toch, dat <laughs> ja. was toch een uh, gek moment. En je zag
1: epifaan, ook... een epifaan moment.
2: Ja, ik zag, uh, ik zag jouw tweet daarover Ron. Uh, je zag ook iedereen in de, ka- in de kamer elkaar aankijken van gebeurt het nu echt? Ja, het gebeurt echt. Bizar. Ja. Ja.
3: En Hilbert, wat was jouw ja, moment? Dat is, dat is het moment, denk ik. Maar vooral ook de, wat daaraan vooraf ging. Omdat het zo geregisseerd leek. En dit de manier zou lijken dat Rutte dan dacht... nou ja, dit is de enige manier om nog een keer lijsttrekker te blijven. En uh, dan maar op dit thema. En dus het leek zo geregisseerd allemaal. Het is achteraf denk ik ook allemaal heel geregisseerd. Maar dan op een andere manier dan ik dacht. Dus uh, ik had deze niet zien aankomen. Nee. Ron, wat was het moment volgens jou ja, van de afgelopen week?
1: Nou, voor mij met terugwerkende kracht zondagmorgen eigenlijk. Want uh, uh, zondagmorgen uh, zat ik terwijl hij dat epifane moment kreeg. Dat is dus uh, heel ingewikkeld Nederlands. Wat Rutte wel vaker in één keer erin gooit, hij er ineens een heel raar woord tussendoor wat niemand kent. Iedereen heeft dat moeten opzoeken, denk ik. Een verwarrende openbaring schijnt dat te zijn. En op het moment dat hij dat had, of vlak daarna, uh, sprak ik hem... Hij zat met een paar vrienden inderdaad ergens koffie te drinken. En ik kwam hem tegen en ik sprak dat tafeltje aan... En ik uh, zei nog in eerste instantie, je hebt het land in chaos gestort. En vrij snel daarna zei, vroeg ik hem, uh, uh, ga je door of ga je stoppen? En uh, de primeur is voor spuigasten, dit keer. Nou, toen moest hij lachen. Toen zei hij, nou nee, als ik doorga, dan uh, geef ik dat aan de Telegraaf. Dat doen we altijd en hij houdt van tradities. Maar uh, het was wel een heel raar moment, want vlak daarna ging hij uitgebreid bellen bij bij de fietsenstalling. En dat was dus het moment, bedenk ik achteraf dat hij de VVD-top heeft ingelicht van het besluit... wat hij helemaal in zichzelf aan die tafel, uh, waar ik dus ook aan zat... even later, uh, genomen heeft. Ja, dat, vo- dat vond ik eigenlijk wel terugwerkend, met terugwerkende kracht mijn moment deze week. Als ja. ik aan het vertrek van Rutte denk, denk ik voortaan altijd hieraan.
0: Zou je ook bijna de scoop van ja, je leven had. Wat hij terecht.
1: had het nooit aan mij verteld. Nee? Nou, ik denk dat ik... Uh, wat had ik ermee moeten doen, Ivor? Ja, <laughs> goede, je voor, goede dat vraag. Dat, hè?
0: Goede vraag. Ja,
1: Nee, ik had het niet voor me kunnen houden, denk ik. En dat weet hij donders goed, En
0: en was het nou zo dat je hem daarna nog gesproken hebt van van uh, Goh, Had het nou toch even tegen mij gezegd?
1: Ja, ik heb gisteren nog even, na die persconferentie... nog even sms-contact met hem gehad. En uh, toen zei ik, nou ja zeg, dat hij dat (lacht) inderdaad aan dat tafeltje besloten heeft. En toen zei hij, ja, zo was het precies. Uh, Vlak voordat jij uh, kwam, heb ik dat dat moment uh, gehad... En wat ik fascinerend uh, aan aan, aan Rutte
0: vind... is dat blijkbaar heel veel mensen hem allemaal sms'jes hebben gestuurd. En dat hij daar ook allemaal meteen op heeft gereageerd. Zelfs diezelfde dag. Uh, Hanneke, jij kent hem een beetje... omdat je hem natuurlijk ook uh, van dichtbij hebt meegemaakt. Wat wat is een Rutte voor man?
2: Nou, echt wel een beetje, hoor. Ik ken hem niet zo heel goed. Ik denk wel dat hij hier echt wel lang over na heeft gedacht... Ik kan me niet voorstellen, ik heb een uh, mooi boek over hem gelezen van Petra de Koning, verslaggever van NRC. Uh, En die heeft hem heel uitgebreid beschreven, ook hoe hij vroeger als kind al met de politiek bezig was en premiertje oefende op de middelbare school. Uh, En dat hij dit zo bleu op de zondagmorgen heeft besloten, dat zou kunnen dat hij de knoop toen heeft doorgehakt. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij daarvoor niet allemaal verschillende scenario's in zijn hoofd is langsgegaan. En daarnaast, ja, de de val van het kabinet vorige week was natuurlijk redelijk roekeloos. Er kwamen ineens nieuwe eisen op tafel. Er kwam, terwijl er eigenlijk geen acute crisis was, een een deadline. Van vrijdag moeten we eruit zijn. En dat gaf voor mij heel erg aan dat de VVD aanstuurde op klappen. Ja. Dus um, nee, ik denk echt niet dat alles zo spontaan is geweest... als deze premier ons uh, heeft uh, willen doen lijken.
0: Nee, precies. Uh, hebben jullie trouwens wel geteld hoeveel mensen er inmiddels zijn, uh, ja, hebben gezegd... dat ze niet terugkeren naar de komende verkiezingen? Het is niet bij te houden,
3: hè? Maar nee. D- is dit nou een goed teken of een slecht teken? Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ja. De vraag stellen ver, is een worden. Ver, ver, vernieuwing en, en, en behoefte aan vernieuwing, dat denk ik op zich heel goed. Maar als erachter zit dat mensen echt het vak gewoon beu zijn... en, en het idee hebben dat ze niet meer uh, tot hun recht komen daar met alle uh, randverschijnselen... dan is dat best wel heftig natuurlijk. Ja. Ik kom in ieder geval op Mark Rutte,
0: Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Pieter Heerma... Carola Schouten, Marnix van Rij, Liane den Haan. Mis ik dan nog wat, uh, Ron? Je hebt misschien nog beter gevolgd. Die
1: moet je aan Hanneke vragen. Hanneke, wil, je, wil jij nog door? Wil je nog door <laughs> bij het lijstje hoort? Ja?
2: Goeie vraag. Uh, nou, ik weet in ieder geval uh, dat ik niet zeker weet dat ik nu stop. Uh, dus ik heb mezelf nog een paar weken de tijd gegund uh, om daarover na te denken. Wij moeten, geloof ik, in augustus daar uh, een besluit over nemen. Uh, en ik denk dat het ook goed is om uh, komende week even met vakantie te gaan. En waar waar twijfel je over? Uh, Nou, ik heb niet zozeer een hele uh, acute twijfel. Het is gewoon meer, ik denk dat het goed is om het voor jezelf even op een rijtje te zetten. Maar ik heb niet, zoals de mensen die net genoemd werden... uh, nu één punt waarvan ik denk, daarom zou ik er niet meer in willen.
1: Ron? Nou ja, ik wou eigenlijk aan Hanneke vragen uh, om een beetje uh, Ruttejaans je antwoord op te gaan geven. Als ik het nu zou moeten beslissen, dan...
2: Ja, als ik het nu zou moeten beslissen, dan zou ik mezelf de kans niet willen ontnemen om, om, er, om er nog eens goed over na te denken. Kijk. Ik heb toch wat van hem geleerd, ja. zie ik aan uh, meneer Vrees. Ja, zeker. Ja.
0: Helemaal goed. De overeenkomst is natuurlijk van de afgelopen week... Mark Rutte, Sigrid Kagen en die zeiden alle drie helemaal zelf het besluit te hebben genomen. We gaan daar even op terugblikken. En Rutte die zei namelijk in de Kamer dat hij helemaal soeverein... het besluit had genomen om een stap terug te zetten. Laten we even luisteren.
1: is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt... Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken.
0: Ja Hanneke, je zat daar in die kamer. Hoe keek je hiernaar? Wat voor gevoel had je erbij?
2: Ja, we hebben natuurlijk dit weekend uh, best wel veel gehad met de fractie over wat er gebeurd was, uh, wat wij daarvan vonden, wat wij daarmee wilden. Uh, en dit was toch niet een scenario dat uh, daarbij heel duidelijk op tafel lag. Uh, er zijn wel een paar mensen die zeiden van ja, misschien gaat hij wel weg. Maar ook omdat Rutte zelf die vrijdag nog had gezegd uh, dat hij wel door wilde. Dat hij wel lijsttrekker wilde zijn. Uh, was dat toch iets wat denk ik voor de meesten, ook voor zijn eigen fractie, uh, begreep ik als een verrassing kwam. En bedoel, dat vind ik ook niet zo heel gek. Want als je de dag van tevoren aan 34 mensen gaat vertellen, uh, dan is de kans dat het uitlekt natuurlijk redelijk groot. Dus uh, dat begrijp ik wel dat hij dat kring. Dat je ook klein heeft
0: gehouden. Ja, Hilbert, hoe kijk jij naar dit moment? Dus als je voor de tv gekluisterd? Ik weet nee, niet wat
3: je nee, aan het doen was toen. Ik was ik, ik was iets leuks doen met de kinderen. Uh, die waren half vakantie, dus dat was, uh, was even leuk. Um, en ja, dat kwam natuurlijk op de telefoon alles binnen. Dus uh, ik vond het heel bizar om te zien. Um, um, ook omdat ik het gewoon echt niet verwacht had. Um, en het is denk ik een historisch moment, want het is... De langzittende premier van Nederland. Uh, hij heeft het natuurlijk uh, in die zin uh, ja, fantastisch uh, gedaan. Hè. Echt zijn, zijn uh, een heel groot deel van zijn leven gewoon gegeven om, om Nederland te dienen. Zeg maar dat vind ik echt uh, zeer respectvol. Of daar moet je respect voor hebben. Dat heb ik ook. En uh, ja, zo kijk ik naar. En ik, 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 daar zal nog lang naar teruggekeken worden, denk ik, naar dit moment. Ja. ja, in die zin een historisch moment waar we allemaal bij waren, toch? Ik was er niet bij. Hanneke wel. Nou ja, uh,
0: <coughs> als, als involgers. En Hanneke ja. inderdaad op uh, bijna de eerste reis wat. Ja.
2: ja.
1: Ron, op dat ja. moment? Ja, eh, nou ja, wat ik net al zei. Eh, ik, zat ook, eh, ik viel ook even van mijn stoel natuurlijk. Want... Eh... Ik had dat ook totaal niet niet verwacht. Aan de andere kant uh, politiek duiders... maar ook veel politici wisten natuurlijk al veel langer... dat uh, de periode Rutte eigenlijk wel op was. Dat zijn functioneren ook meer sta in de weg was geworden... voor uh, politieke uh, vernieuwing, verandering... oplossingsgezindheid van politiek. Dit weekend zag je ook duidelijk dat er steeds meer partijen waren... die zeiden we willen niet meer met Rutte in een nieuw kabinet. Ik denk dat dat die zaterdag, voordat in uh, epifame moment van hem... toch echt wel door zijn hoofd is gegaan ook. Uh, maar ik geloof ook wel dat hij het, uh, het helemaal zelfstandig besloten heeft. Dus dat, ik denk dat je dit soort besluiten ook eigenlijk alleen maar echt... helemaal alleen kan nemen. In die zin is het natuurlijk soms ook wel een eenzaam vak, volgens mij. Zeker als je minister-president bent. En zeker de persoon Rutte, die naast zijn werkzame leven... niet zoveel privé heeft, althans in de vorm van een gezin of zo. Maar ik heb nog wel een vraag aan Hanneke, als het mag. Want uh, uh, maandagmorgen heeft Sigrid Kaag Rutte gebeld. Die wist natuurlijk ook niet dat hij dat al besloten had. Van, joh, Mark, wees je ervan bewust dat onze fractie... ...geen gelopen race is als het om die uh, motie van wantrouwen gaat. Hoe, heb je, hoe, hoe kan, je, kan je daar ons iets meer over vertellen?
2: Um, Want nou jij wij... zit in die fractie. Ja, dat klopt. Wij hebben zondagavond een fractievergadering gehad... ...en de dag daarna besproken. Uh, waarbij eigenlijk uh, iedereen het wel over eens was... ...dat het niet zo'n goed idee was voor ons... ...om nog een keer met Rutte in een kabinet te gaan zitten. Maar dat is iets anders dan dat de fractie besloten had... dat wij die motie van wantrouwen uh, zouden gaan steunen. Dat is niet het geval. uh, Maar waarom
1: belde Sigrid Kaag dan Rutte om hem te waarschuwen... dat een deel van die fractie dat mogelijk wel zou gaan doen? Want dat is de informatie die ik ook heb, dat jullie, fractie verdeeld waren en niet zeker waren van het feit dat jullie niet die motie uh, allemaal zouden gaan steunen?
2: Nou, uh, aan het eind van de fractie is besloten dat wij uh, aan het eind van het debat zouden besluiten wat er zou gebeuren. Ah, dus het was een open kwestie? Uh, uh, het het, nou, het was niet een open kwestie. We zouden daar gezamenlijk een definitief besluit over nemen. Uh, ik had zelf eerlijk gezegd uh, de indruk uh, dat het wel degelijk uh, toeging naar dat we dat niet zouden steunen. Uh, maar goed, dat is mijn eigen persoonlijke afdronk. En ik denk uh, dat mevrouw Kaga uit Collegialiteit uh, heeft gezegd... ik wil wel eerlijk zijn over dat wij niet uh, in de eerste termijn... al meteen gaan zeggen we steunen die motie niet... als uh, Jan daar vragen over krijgt. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het meer zo'n soort belletje is geweest.
1: Oké, okay, nou ja goed, het, achteraf was het allemaal niet meer nodig natuurlijk. Ik vond trouwens wel hele oude politiek hoor, van de linkse uh, samenwerking. Wat? motie van wantrouwen tegen een demissionair premier... is al een hele rare constructie... Bovendien, wat dan? Ze wilde dan een zakenpremier. Ja, waar haal je die vandaan? Uh. Weet je, bijnaast... Ik vond het wel heel erg politiek. En ik had zoiets, ja, er zijn twee manieren om Rutte weg te krijgen... volgens mij in de politiek. Dat is of hij beslist het zelf. Nou, dat, dat heeft hij dus gedaan. Of je laat het aan de kiezer een paar maanden later... maar niet op een maandag even proberen de premier... die, die al demissionair is, nog eens even extra te beschadigen. Want dat was het volgens mij het doel. Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, maar... Ja, dat
3: ik... Ja, dat had niets constructiefs in zich. Hè? Als je nou een soort nieuwe politiek wil... en je wil met elkaar de schouders onderzetten... en links en rechts proberen met elkaar te verbinden... dan Helpt dit natuurlijk volstrekt niet. Dus ik, ik was daar ook heel verbaasd over. Ik denk ja, dit, dit, zo gaan we niet met elkaar om. Dat is niet uh, de manier. En ik vind het goed dat Rutte uiteindelijk gewoon zelf die afweging heeft gemaakt voor zichzelf. Het kan ook meespelen dat hij uh, uh, natuurlijk ook wel zag aankomen van zo'n verkiezing. Uh, nou, misschien dat ik het niet meer heb. En dan uh, als zittende premier afgestraft worden, dat is natuurlijk pijnlijk. Dat is Balken ook overkomen.
0: Ja, of dat hij wel zou winnen, maar uh, dat niemand met, met hem... natuurlijk meer in een nieuw kabinet ja. wil gaan
1: zitten. Want iedereen sluit hem,
3: hem naar nou uit. Dat is natuurlijk eerder gebeurd. Dat, dat, dat heel breed werd gezegd, we gaan niet meer met hem. En het is wel gebeurd. En ze zijn wel weer met hem gaan samen. Maar we hebben wel
1: een enorme ingewikkelde formatie daardoor gehad. Dat is extra zo. lang, dat is extra zo. ingewikkeld. Ja. Dus.
3: Ja, nee, maar ik denk eerder dat die motie van wantrouwen... dat dat nog wel misschien wat impact heeft gehad op hem ook zondagochtend. Dat hij heeft
1: gedacht, dat hing toen al boven de markt volgens mij. Hè? Ja, was er nog niet. Hè? Die was pas avonds aangekondigd. Maar oh, die was pas zaterdag aangekondigd? Van, in ieder geval van uh, Klaver en Kuiken, van, Groen, van dat... GroenLinks en Partij ja, voor de Arbeid. Ja, was Pas s'avonds. Okay, ja. Oké,
3: okay. Nou ja, die steun die zie je dan toch misschien uh, afbrokkelen. Dat je denkt, <tie> nou ja, dit is niet meer, uh, niet meer vol te houden. Dat is vervelend. Ja. Ja. Wat betekent dit nou voor de VVD, denk je zelf? Nou, ik ik vind de manier waarop dit gegaan is wel uh, uh, wel erg uh, erg bizar. Kijk, we hebben inderdaad een asielcrisis. Uh, Ik heb daar eerder ook wel wat dingen over gezegd vanuit mijn partij. Dat ik vind dat we met elkaar echt moeten kijken van wat kunnen steden aan als het gaat om uh, om de instroom. Op dit moment zijn die voorzieningen echt uh, zwaar onder druk. Dus dat er een asielprobleem, een asielcrisis is, dat is denk ik evident zo. Maar Hanneke heeft gelijk, het was niet een acuut, ineens een acuut probleem. wat voor vrijdag per se opgelost moet worden. want anders dan vergaat de wereld. Dus die deadline was heel raar. En überhaupt de stelligheid waarmee er gewoon een, een, een stelling werd ingenomen door de VVD was, was raar. En vervolgens de, de Christenunie, die daar ook van geen enkele, op geen enkele manier meer wil gaan bewegen. Dat is ook, vind ik, vreemd. Ik heb inderdaad wel gezien dat D66 en CDA eigenlijk de enige partij in die coalitie die echt op zoek waren naar een compromis daarin. En dat is ook hoe je het land regeert, laten we wel wezen. Je kunt links en rechts met elkaar uh, verbinden door compromissen. Dat is nou helemaal zo, daar is niks mis mee. VVD uh, leek daar veel te hoog in gezet te hebben. ChristenUnie leek niet te willen wijken. Ja, dan, dan klapt het. En dat is echt bizar. Zeker in de situatie waarin we zitten in het land. Dat er gewoon echt heel veel dingen opgelost moeten worden. En daar, daar kun je niet voor weglopen. Nee. Aan de andere kant, hey, ik, ik, ik hoorde jou net zeggen. van ja, ja, Het is misschien niet goed uh,
0: voor het, ja, het vertrouwen of het aanzien in de politiek. Van de manier waarop dit is gegaan. Aan de andere kant denk ik, ja,
3: al het oud nu is nu weg. Omdat die personen ook allemaal weg zijn. Ja, maar de problemen zijn niet opgelost. We hebben een asielcrisis, we hebben een wooncrisis, we hebben allerlei andere zorgen. We hebben een, in het onderwijs hebben we crisis. We hebben gewoon het land te besturen. En uh, daar moet maar, je voor weglopen.
1: Maar vinden jullie niet, zowel D66 als CDA, want jullie doen al heel lang mee in het centrum van de macht in Nederland, dat je op een gegeven moment ook als partij kan zeggen en in een kabinet kan constateren: er ligt een ingewikkeld vraagstuk, migratie. En met deze politieke constellatie komen wij daar niet uit. We kunnen wel weer een oplossing en een compromis bedenken, maar ik denk dat wat er aan de hand is, dat het bij de VVD na zoveel jaar compromissen sluiten en inwinden dat het een keer klaar is en dat je gewoon zegt... we komen hier niet uit en we gaan terug naar de kiezer. Maar dit dit was
2: vorige week natuurlijk precies niet aan de hand. De VVD had heel erg veel gekregen uh, van ChristenUnie en ook van D66... uh, op dit punt. Uh, Ook omdat, uh, kijk, de mensen die zeggen... we willen uh, niet dat er uh, asielzoekers slapen op het gras in Ter Apel hebben gelijk... en de mensen die zeggen, ik maak mij zorgen over 70.000 mensen... die naar Nederland komen per jaar, die hebben natuurlijk ook gelijk... -hmm. Dus wij zagen heel goed dat er wat moest gebeuren. En we hebben ook tot op het laatste moment nog allerlei handreikingen gedaan. Bijvoorbeeld uh, dat uh, de leeftijd verlaagd zou worden van mensen die recht zouden hebben op gezinshereniging. Is niet een maatregel die wij uh, zomaar even op tafel zouden leggen. En uh, op het moment dat als je dan uh, voor 95% rond bent en je zegt dan we gaan het toch niet doen. Terwijl je al negen maanden met elkaar aan het onderhandelen bent. Dan kan je niet met droge ogen zeggen wij hebben niks gekregen. En ik vind. Uh, zelf, uh, dat, er stond vanochtend ook uh, iets over in de krant. De meeste mensen in Nederland vinden dat wij uh, iets voor het algemeen belang moeten doen. Dat wij na moeten denken over wat bindt ons. uh, En en, uh, waar kan je de meeste mensen in Nederland uh, iets mee bieden. En dat was nou precies uh, dit pakket dat er op tafel lag. Dus in dit geval vind ik niet dat je kan stellen uh, dat de VVD er zo bekijkt vanaf was gekomen. En daarom denk ik dus ook uh, dat het een bewuste actie was uh, om dit te doen.
3: Maar lag niet op tafel dat wat de VVD uh, vorig jaar of al had voorgesteld qua uh, asielmaatregelen? Dat hoe ik het begreep dat ze uiteindelijk nu kregen wat ze wilden. Maar inmiddels al zover ingegraven waren dat het dan niet meer realistisch uh,
2: Sterker nog uh, mijn collega Jan Paternotte heeft daar ook een paar keer naar gevraagd in het Kamerdebat maandag, zowel aan Sofie Hermans als aan uh, Mark Rutte. Uh, die laatste begon daar toen uh, heel hard op te blazen en er is ook geen inhoudelijk antwoord gekomen ja. op wat de VVD nog meer had gewild. Dus ja, uh, dan, dan houdt het dus op een gegeven moment op. Maar ik denk dus niet dat je jezelf daar als partij een plezier mee doet. Ik denk dat mensen uh, willen dat je wat uh, regelt, dat je wat doet met elkaar en dat je ook eer Bent, uh, over wat er wel en niet kan. En in dit geval kon ieder van die partijen dit compromis uitleggen. Uh, en waar, was er ook voor iedereen uh, wat wat niet helemaal lekker voelde. Nee, maar, maar,
1: dat, dat geloof ik. Maar was het ook een compromis dat uh, de, de, de oplossing van het probleem dichterbij brengt? En daar was zeker. bij binnen de VVD kennelijk twijfel over.
2: Zeker, nee, maar, maar op het moment... Kijk, ik denk dat zo'n Erik van den Burg niet uh, voor niets in tranen uitbarst die wil natuurlijk die spreidingswet. Die wil niet elke keer met uh, opgeheven hand... langs alle burgemeesters van Nederland hoeven... uh, om er maar te hopen dat er een paar hem iets geven... Um, en het is natuurlijk ook gewoon uh, een uitvoeringskwestie... waarbij er heel politiek wordt gekeken naar wie heeft er zin... om wat voor dit probleem te doen. En dan moet je dus op een gegeven moment als landelijke politiek ingrijpen... en zeggen, uh, wij gaan hier nu een aantal randvoorwaarden bepalen. Wij gaan er nu voor zorgen dat iedereen een bijdrage levert. Ja, en dat ligt nu weer helemaal open. En ik denk dat dat echt ontzettend zonde is.
1: Maar dan blijft het over dus, als we jouw redenering volgen. Uh, de VVD was klaar met deze samenwerking en wil... Toch gaan voorsorteren op een rechtstere koers. Dat is dan kennelijk al langer aan de gang binnen de VVD? Of, of zie ik dat verkeerd? In Den Haag zie je eigenlijk hetzelfde. Hè?
2: Nou ja, ik vond wel wel dat er opvallende parallellen waren in de roekeloosheid waarmee de VVD afkoerste op het klappen van zowel het college als het kabinet. En dat de VVD op beide terreinen een hele grote mond heeft gehad over asiel en dat wellicht als een aantrekkelijk campagneonderwerp acht. Maar ik vraag me af of dat goed is voor Nederland. Ik denk het niet.
1: Nou, het is wel een van de grote problemen in Nederland. Dus het is wel een mooi onderwerp in de kamp, voor de campagne lijkt mij.
2: Hey, het is zeker een groot probleem. En tegelijkertijd gaan er ook heel veel fabeltjes over rond. Ik bedoel, Op dit moment zijn er 20.000 mensen naar Nederland gekomen. Terwijl men verwacht had dat het er 70.000 zouden zijn. Als je van de eerlijke politiek bent, dan durf je ook dat soort zaken te benoemen. En tegelijkertijd, ik zei het net ook al, ik begrijp die zorgen heel goed. En daarom moet je dus uh, regelen met elkaar dat je uh, tot goede opvang komt. En dat je op sommige punten misschien ook strenger bent. Omdat we niet met z'n allen dit soort aantallen op kunnen vangen.
0: Uh, Ik denk dat we de VVD wel hebben afgesloten. De VVD zit er ook niet bij, dus die kan (laughs) zich ook niet verdedigen. Uh, Laten we dan naar uh, Sigrid Kaag gaan, want zij kondigde haar vertrek aan in een interview in Trouw. En dat lichtte ze daar nog even toe.
4: Zoals u heeft kunnen lezen,
0: goedemorgen, heb ik uh, besloten naar rijk beraad... om mij niet meer uh, kandidaat te stellen voor
4: het lijsttrekkerschap van D66. En uh, uh, zoals u ook heeft kunnen lezen, wilde ik dat gewoon niet nogmaals vragen van mijn gezin. Mijn man uh, en mijn jongvolwassen kinderen. Dus
2: ik heb dit besluit genomen en... uh, Ik heb er vrede mee.
0: Ja, ze heeft er zelf vrede mee. Uh, Hanneke, wanneer vertelde zij dit nou aan jou?
2: Um, nou, wij hebben dit uh, de dag, uh, de avond van tevoren uh, gehoord, en uh, ja, het was, het was niet een hele grote verrassing voor mij eerlijk gezegd. Uh, ik wist dat ze hier al een tijd mee worstelden, en dat heeft ze natuurlijk ook aangegeven al, uh, ook bij uh, college tour. Mm. Um, ik vind het wel heel verdrietig, want um, ik denk dat, uh, nou, Wopke Hoekstra van het CDA heeft daar ook al iets over gezegd. Uh, voor heel veel mensen op dit moment in politieke topposities uh, gold het dat je niet uh, heel veilig kon voelen vanwege het vak dat je deed. Maar bij haar was dit wel echt extreem. dat heb ik ook gezien in de campagne van de Provinciale Statenverkiezingen. Het was echt niet normaal hoe zij beveiligd moest worden. En natuurlijk heeft dat impact op de mensen om je heen. Dus ik begrijp heel goed dat ze dat gedaan heeft. Maar ik vind het ook heel jammer. Ik voel me ook als... Ja, ik ben een beetje met haar begonnen, zeg maar. Toen zij de Tweede Kamerverkiezingen de vorige keer leidde kwam ik op de lijst en um, ja, zij hebben die formatie ingegaan en uh, nu vertrekt zij om hele begrijpelijke uh, redenen, um, maar het is natuurlijk niet reclame voor de politiek. Nee. Het is geen reclame voor uh, ja, de manier waarop ook uh, er met mensen wordt omgegaan in Nederland die verantwoordelijkheid nemen. En, ik hoop ergens ook dat het een wake-up call is voor mensen... wat er op dit moment uh, ook op social media gebeurt. Want het lijkt een soort uh, ja, ongeremde wedstrijd geworden... in het andere mensen kapotmaken. Het is een soort schoolplein uh, waarbij de pestkoppen applaus krijgen... en uh, de kinderen die hun best doen in de hoek moeten gaan staan. Ja. En dat vind ik echt bizar. En ik denk dat we aan die wetteloosheid uh, de komende tijd ook wel wat moeten doen. En ik denk dat uh, veel politieke partijen uh, dat probleem ook wel zien. Ja.
0: En het is ook nog een vrouw natuurlijk die... He, een to- positie bekleed, eh, die politiek leider is, die zelfs zei: van ik wil premier worden van Nederland. Er ja. zijn er meer mensen die dat zeggen, maar eh, dat moet ook iets met je doen.
2: Ja, ik denk dat um, als die haat uh, extra persoonlijk wordt gemaakt... Uh, dat het lastiger wordt ook om uh, dat van je af te schuiven. Um, hoewel ik persoonlijk ook wel de ervaring met Sigrid heb... dat zij niet uh, snel terugschrikt, uh, Dat ze niet uh, bang is aangelegd... en dat ze uh, wel vaker voor hete vuren heeft gestaan. Uh, dus ik heb soms ook wel eens gedacht van... goh, ik, uh, ik, ik schrok even, maar dan was zij alweer verder met iets anders. Um, dus ik denk dat dat voor haar... Uh, zij is wel echt een taf koekie, uh, om het zomaar eens te zeggen. Maar uh, ja, ze heeft natuurlijk ook terechtgezegd... ik hoop niet dat uh, dit andere vrouwen ervan weerhoudt... om de te gaan, in, ja. in de politiek te gaan.
0: Ja. Uh, tegelijkertijd werd het natuurlijk ook nog gefluisterd... dat ze niet nog een keer zo aantreden. Mede natuurlijk vanwege de bedreigingen. Maar ook omdat ze een beetje moeite had met het politieke bedrijf. Hè? En ook dat ze zich op financiën niet op haar plek uh, voelde. Uh, heb jij dat idee ook?
2: Uh, Nou, om heel eerlijk te zijn, absoluut niet. Uh, Kijk, Sigrid heeft uh, gezegd toen wij voor de tweede keer dit kabinet instapten... we doen het goed of we doen het niet. Uh, En dat hing echt voor ons op het coalitieakkoord. Zijn daar op fundamentele punten voor D66 uh, grote stappen te zetten of niet? En als dat niet zo is, dan doen we het niet. En we hebben toen echt zeer eensgezind, ook met de fractie, besloten... uh, hier zit echt voldoende voor ons in om uh, de komende jaren uh, mee de boer op te gaan... En ja, dat was in onze voor voor misschien wat minder uh, voor de hand liggende coalitie uh, met wel heel uh, voor de hand liggende punten waar wij uh, Nederland uh, ten goede uh, mee willen veranderen. Dus ja, uh, wat mij betreft had dit langer mogen duren.
0: Snap ik. Kom.
1: Nou ja, als je terugkijkt op haar carrière... dan heeft ze zes jaar in Den Haag uh, rondgelopen. Uh, de campagne van D66 bij de vorige verkiezingen... was, vond ik zelf, de beste campagne... die je als politieke partij eigenlijk kan voeren. Ze hadden een lijsttrekker. Dus, uh, ik heb in, in een boek geschreven... daar uh, heb ik een hoofdstuk gewijd aan die uh, campagne van D66. Dat heb ik de Kaagbaan genoemd. Want ze werd eigenlijk in positie gebracht... Uh, om een keurige uh, op te stijgen. Uh, Ook door Wilders, die die haar aanviel in een debat... uh, waar waar zij eigenlijk ook profijt van had. Daardoor kreeg ze nog meer meer kracht en nog meer profiel. Alleen ik moet je wel zeggen dat vrij snel daarna... uh, wij uh, toch bij journalisten zagen dat er uh, iemand zat. En ze heeft de onderhandelingen natuurlijk ook nog uiteindelijk goed gedaan. Ze heeft echt verzilverd dat ze uh, de links heeft laten vallen... en toch met de ChristenUnie in zee is gegaan. Dus het is echt een belangrijk D66-akkoord, dat regeerakkoord geweest. Dat is allemaal goed gegaan, maar vanaf dat moment... zagen wij ook een minister van Financiën die steeds ongelukkiger werd in dat politiek bedrijf... en die het ook steeds moeilijker vond om naar buiten toe goed te functioneren. Ze had haar natuurlijk toch ook tegen dat ze in een tijd moest, moest opereren van beeldvorming. Ze kwam toch vaak afstandelijk over, wat cool. Voor de camera was ze niet altijd even ontspannen. Ik heb er ook buitencamera's om gesproken. Dan zag ik toch dat het een veel innemender kaag dan voor de camera's. En dat is... Zij, ik had toch het idee dat ze steeds ongelukkiger werd eigenlijk in het politieke bedrijf. En ook de hardheid en de grimmigheid uh, uh, is haar toch. Ze wist natuurlijk waar ze aan begon. Maar het is toch veel erger geworden. Ook door corona dan ze had kunnen, kunnen denken. Maar ik heb iemand gezien die, uh, die niet gelukkig was in het bedrijf. Nee. Hoe kijk jij daarnaar, Hilbert?
3: Ja, ik heb heel groot respect voor haar. Ik vind haar een goede minister. Zeker de minister van Buitenlandse Zaken vond ik haar heel, heel sterk. En uh, ik heb groot respect voor, voor hoe zij uh, al die jaren gewerkt heeft. En het is gewoon heftig om om te horen. Kijk, je wil dat de politiek een vak is wat ook gewoon uh, vaders, moeders, jonge vaders, jonge moeders uh, ook gewoon kunnen uitvoeren. Want het is gewoon, je je bent gewoon in dienst van uh, van Nederland aan de slag. En dat wil je gewoon dat dat voor iedereen uh, toegankelijk is, dat uh, dat vak. Ja, als dat echt de afweging is voor iemand om om uiteindelijk te stoppen. Dat is gewoon heftig. uh, Je ziet het natuurlijk echt in toenemende mate. We hebben in onze partij natuurlijk Hugo de Jonge gehad... die voor corona verantwoordelijk was. En ik denk op dezelfde dezelfde zwaarte ook beveiligd moest worden op de duur. Het is van de gekken. Het is van de gekken wat we we hebben bereikt met elkaar. En daar moeten we echt echt van wegkomen. Als het één één doel is wat we de komende campagne zouden moeten hebben... is het wel dat we elkaar vinden in die die opdracht. Dat we de democratie redden. Misschien is dat iets te zwaar. Aangezet. Maar ik vind echt dat we, dat we ver heen zijn uh, in, in onze democratische waarden. Als dit soort dingen op de loer liggen. En uh, niet alleen op de loer liggen, gewoon gebeuren. Dan ben je ver heen. En dan moeten we echt de schouders met elkaar onderzetten om dat weer recht te trekken.
0: En gelukkig zijn er wel mensen die het leiderschap willen overnemen. Laten we even luisteren naar Rob Jetten.
4: Natuurlijk ontzettend balen dat zich het Kaag heeft besloten om niet door te gaan. Ik was graag nog een keer met haar deze campagne ingegaan. Maar ik heb nu besloten een stap vooruit
3: te zetten. Ik vind het echt tijd voor een nieuwe energie voor Nederland. Een nieuwe politieke generatie die het stokje overneemt. En vooral problemen gaat oplossen en wat minder druk is met elkaar.
0: Hanneke, de gedroomde en de gedoodverfde kandidaat?
2: Uh, nou, laat ik in ieder geval zeggen... ik ben heel blij met zijn uh, kandidatuur. Uh, ik denk dat Rob echt een heel groot politiek talent is... die heel erg veel ervaring heeft. Uh, op zijn 23e was hij, uh, geloof ik, al fractievoorzitter in Nijmegen. Uh, maar ook iemand die heeft laten zien uh, dat jonge mensen... want uh, hij werd natuurlijk begin dertig al minister uh, voor Klimaat... Uh, al heel erg veel uh, ervaring kunnen hebben. Want uh, soms wordt dat een beetje als een een tegenstelling gezien. De jongeren en de ervaren mensen. Ja, hij is jong en ervaren. Uh, Ik denk dat hij heel goed weet wat er in de nieuwe generatie speelt. Wat zij belangrijk vinden. En dat hij ook iemand is uh, die heel uh, uh, vriendelijk is. Die altijd uh, gewoon een een persoonlijk aardige vent is. Die niet is veranderd door dit vak. Ondanks dat hij er al heel lang in zit en dat hij op een hele hoge positie zit. Ik vond het zelf ook wel tekenend hoe hij de vorige keer uh, zonder last van zijn ego te hebben opzij is gestapt voor Sigrid. Uh, en het nu gewoon weer vrolijk doet. Uh, en daartussendoor nooit over gemekkerd heeft. Dus ja, ik, ik uh, vind het heel fijn dat hij dit uh, wil gaan doen. ja
1: Wat denk jij Ron? Wordt hij het? Ik, ja, oh ja. ja? ja d- 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 geen twijfel over mogelijk. Nee, hij hij wordt het. Er zal misschien nog wel een strijd komen. Want bij D66 zijn ze daar goed in, geloof ik. Dat is ook democratie, toch? Om met veel kandidaten uiteindelijk te komen. Ik vraag me of dat dit keer ook gaat gebeuren. Gelet op de snelheid. Gewoon geregistreerd, toch? Maar uh, nee, ik vraag me alleen wel af... maar Hanneke heeft al een beetje antwoord op gegeven. Hij loopt al zo lang mee. Kan je hem nog wel zien als de nieuwe generatie? Dat is... uh, Tuurlijk hoeverre? Ja, je zegt tuurlijk. Maar hij is ook toch... Ja, ook alweer be, be, zo, ook alweer, enigszins beveld met, met handen die van de, 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 de afgelopen jaren politiek hebben bedreven. Hebben ze dus verantwoordelijkheid is niet, al genomen rond Ja, dat kan je ook zeggen, ja. Maar <lacht> dan maak je vuile handen, hè? Je kan niet verantwoordelijkheid nemen en je handen schoon houden. Ja, Zo ik, werkt het gewoon.
2: Ik denk echt dat dat, dat, dat uh, appels en peren vergelijk is. Op het moment dat je uh, heel veel bereikt hebt op een belangrijke portefeuille voor de partij. Maar ook voor hem persoonlijk. Uh, dan denk ik dat je dat alleen maar helpt. Die ervaring. Want uh, het betekent ook dat je de volgende keer in situaties waarin je moet onderhandelen of iets voor elkaar moet krijgen. weet hoe je dat kan doen.
1: Maar heeft hij veel bereikt met, uh, met zijn portefeuille? Want dat is nog maar de vraag natuurlijk.
2: Nou er is dit voorjaar een heel mooi akkoord gesloten uh, waarvan eigenlijk vriend en vijand zeiden, uh, dat heeft hij heel goed gedaan.
1: Ja, maar het moet allemaal nog gaan blijken in de praktijk te kunnen werken ook. Nou
2: ja, het zou heel mooi zijn als je daar iets langer de tijd voor had gekregen. Maar dat lag niet aan D66.
0: Misschien in een nieuw kabinet. Dan gaan we naar Wop Wop Koekstra. Want hij is de komende verkiezingen niet beschikbaar als lijsttrekker van het CDA. Laten we even naar hem luisteren. Ik heb gezegd dat ik niet nog een keer lijsttrekker zal worden eh, van het CDA. En eh, verder speculeer ik eerlijk gezegd nooit
3: over de toekomst. Volgens mij is dat ook niet verstandig. Nee, dus u zegt geen lijsttrekker van het CDA. Heeft u dat besluit zelf genomen? Ja, en eerlijk gezegd ook al in een uh, eerdere fase. Hè,
0: want toen het uh, uh, zijn natuurlijk dingen die je niet waar je niet over één nacht ijs gaat. Uh, maar dat kwam natuurlijk allemaal door vrijdag wel in een uh, in de stroomversnelling. Ja, Wolk Hoekstra, die maakte dat bekend uh, in de Telegraaf. Hilbert, moest jij het uit de krant vernemen? Uh, uh, even kijken hoor. Via de tantam,
3: dat kan ook. Nee, via de nee, ik, heb, ik, ik heb met hem gesproken uh, nadat hij het bekend heeft gemaakt. Uh, nee, ik moest in de krant lezen, ja zeker. Ja. Ja. En wat me opvalt is dat wij uh, als partij de afgelopen jaren... Uitgeblinkt hebben in uh, hem met leverzuur te maken op, uh, op momenten. Dat, uh, dat vind ik best wel heftig om te zien, eigenlijk. Dat je inderdaad een politiek leider hebt die daarnaast ook minister van Buitenlandse Zaken is. in een periode dat er oorlog is op het continent. zijn verantwoordelijkheid daar neemt en uh, toch wel ontzettend veel kritiek juist vanuit de eigen geleding heeft, uh, heeft gekregen. Dat vind ik uh, echt wel erg. Ja. En. Nou, ik, ik hoop eigenlijk niet. Maar ik vrees eigenlijk dat het wel zo is. Dat dat ook uh, een van de redenen is geweest. Dat uiteindelijk heeft gezegd van uh, naar mij een ander. En uh, ja, ook dat. Kijk, we zitten wel een beetje uh, te sikken nu allemaal. Maar uh, dit, is allemaal niet, <laughs> dit is allemaal niet goed. Uh, hè? Ik bedoel, als partij heb je... Uh, Iemand gekozen die jouw uithangbord is, die voor jou de verantwoordelijkheid neemt uh, naar buiten toe. En ja, dan moet je ook achter staan. En uh, ik vind dat we daar in echt tekort zijn geschoten als partij. Ja. Dat, dat vind ik jammer.
0: Nou, hij zegt zelf dat hij zich meer bestuurder dan beroepspoliticus uh, voelde. Uh, veel mensen zagen dat natuurlijk al lang. Uh, hij moest er zelf misschien nog even achterkomen, uh, denk ik dan zelf. Uh, hij zelf had het besluit ook al een tijdje geleden genomen. Dan, dan denk ik bijna, ja, had hij überhaupt wel leider moeten worden?
3: Nou, kijk, ik denk dat, die, uh, dat in de politiek je mensen nodig hebt... die inderdaad uh, wat meer de straatvechtersmentaliteit hebben... en wat meer mensen hebben die nodig hebben die gewoon bestuurlijk uh, um, zwaargewicht zijn. En ik denk dat laatst is hij met name geweest. Uh, of is hij met name op dit moment. Ja, dat is dan toch jammer dat uiteindelijk dat dan ondersneeuwt. En ik ken hem als iemand die echt wel zelfreflectie heeft. Dus hij ziet heus wel waar zijn tekortkomingen uh, hebben gelegen. Maar dat betekent niet dat je op die tekortkoming alleen maar hoeft in te hakken... om vervolgens de sterke kanten te laten ondersneeuwen. Ik denk dat iedereen tot zijn recht komt op de manier waarop hij zelf in elkaar zit. En het is gewoon zo jammer dat daar hij niet niet ruimte voor uh, voor heeft gekregen. Dus uh, ja, ik ik baal hier wel van. En ook ook in het speelveld wat zich nu uh, lijkt voor te doen, dan denk ik dat als Wopke had besloten toch door te gaan... Uh, dat hij daar, daar weer een heel andere dynamiek ontstaat... en dat hij wel degelijk misschien kans had om uh, wat hoger te scoren.
0: Ja, wat mij trouw zelf opvalt... want jullie hebben natuurlijk zelf... Uh, jullie overeenkomst, niet van elkaar weten... maar natuurlijk de woordvoeringsachtergrond, uh, alle twee. Uh, wat mij opviel was dat Kaag dan kiest voor Trouw... om het daarin bekend uh, te maken... en dat uh, uh, Wopke Hoekstra dan uh, heeft gekozen voor de Telegraaf. Ja. Wat zegt dat? Poeh.
2: Nou, ik denk in het geval van mevrouw Kaag dat er uh, ook een journaliste was bij Trouw die een boek over haar had geschreven. En haar denk ik ook al wat beter kende. Uh, En uh, daar kan ik me heel veel bij voorstellen dat je graag je verhaal wilt doen bij iemand die het complete plaatje ziet. Uh, En dat kan altijd positieve en negatieve kanten hebben. Uh, Maar uh, dan heb je meer een ronder verhaal dan iemand die je voor het eerst ziet bij wie je dan zo'n boodschap bekend maakt. Het ging in dit geval Wilma Kieskamp.
3: Ja. Persoonlijke boodschappen. Ik denk dat het ook wel uitmaakt of je een goede relatie met de journalist hebt en dat soort dingen, dat speelt natuurlijk heel veel mee ja. in haar. Maar het medium speelt ook mee. En, en daar zit dan een medium bij. En, en, en de relatie die je hebt met de medium zegt ook wel vaak iets over. De, 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 de voorkeur die je misschien hebt. Of de achter, of, hè, wat, wat, wat waar kijkt de achterman het meest naar en zo. Ja, ik denk dat je niet al te veel achter moet zoeken bij zo'n persoonlijke boodschap, maar het is natuurlijk het feit dat dat media strategisch worden uh, worden ingezet, om het zo maar te zeggen, in ieder geval gepoogd worden strategisch in te zetten. Nu hebben we deze uitzending over nieuwe
0: generatie. De vraag is natuurlijk, Hilbert, want je wordt genoemd als uh, als, uh, beoogd leider, nieuwe leider van het CDA. Zou je dat willen überhaupt?
3: Ik had mijn uh, professor Akkerman uh, momentje deze week inderdaad. Ja, ja, de Kort wordt genoemd. <laughs> uh, nee hoor, kijk, uh, ik, ik, waar, ik, waar ik op dit moment mee bezig ben... is gewoon in Den Haag uh, mijn werk te doen. En dat blijf ik voorlopig nog maar eventjes doen.
1: Ja, maar dat houdt misschien binnenkort op... Uh, als, ik, als ik de geluiden mag geloven. Is dit een 1 tje Nee, zeker ja, niet. <laughs> ja, nou, maar het, <laughs> nee, maar nee, het is hoor. wel zo. Want we hebben natuurlijk een uh, verkenning hier in het, op het stadhuis. Daar moeten we het ook nog over hebben... En uh, ja, er is een serieuze kans dat het CDA buiten het college gaat vallen.
3: Ja, maar die kans is natuurlijk altijd... Hè. We hebben drie zetels van de 45. Dus we zijn hier een, een, een... Nou ja, met drie zetels ben je een middelgrote partij. Ik denk dat we gewoon onszelf een kleine partij kunnen noemen... in de Haagse gemeenteraad. Dus... We hebben als G4, binnen het CDA als G4, uh, nog maar één wethouder in, in de G4 zitten. Dus uh, dat vind ik ook een belangrijke afweging om te maken. Daar heeft de partij mij, denk ik, op dit moment harder nodig dan, dan elders.
1: Maar mijn vraag was, hoe lang duurt dat nog, denk je?
3: Ja, dat, dat is natuurlijk onduidelijk. Kijk, uh, de verkenner Arie Slob heeft van de week een briefje geschreven naar de gemeenteraad... dat er even een pauze is ingelast in het verkenningsproces. En we hebben met Arie van tevoren ook afgesproken. Dat vind ik overigens een heel verstandige afspraak... om gewoon even radio stil te houden in het hele proces. Um, maar um, ik ben op dit moment wethouder. En zolang ik dat blijf, vind ik dat ik dat met, alle, uh, ja, met al mijn energie moet blijven doen. Zeg maar. Dus niet nagaan denken over andere mogelijkheden.
0: Maar wat mij opvalt, Ron, is dat hij geen nee
3: zegt, zoals Hugo de Jonge. Heeft Hugo geen nee gezegd? Ja, hij heeft wel nee gezegd. Al wel nee Uh, Weet je hoe ik in elkaar zit? Kijk, dit zijn van die dingen die die komen uh, uh, soms op je pad, zeg maar. Als vragen, weet je wel. En ik vind dan, als als die vraag komt, moet je die gaan afwegen. Dan moet je die met je uh, je thuisvond en met je omgeving gaan gaan afwegen. En dan is dat wat de partij uh, van je vraagt. En op dit moment is die vraag er niet. En die zal er ook niet zijn de komende tijd. Want dat, uh, dat is nu niet aan de orde. Ik ben nu gewoon wethouder in Den Haag en dat blijf ik ook. Maar waarom ik ook niet elkaar het nee zeg... is omdat ik eigenlijk de partij op die manier wil dienen... daar waar zij mij het best tot mijn recht vinden komen. En op dit moment is dat in Den Haag als wethouder... de enige G4-wethouder die onze partij heeft. Dus dat vind ik een relevante afweging om ook mee te laten spelen.
1: Dus het antwoord is nu gewoon nee, ik blijf wethouder in Den Haag. Ja, maar als ze morgen bellen, is dat antwoord dan ja? Want als de partij morgen een beroep op je doet, is het dan... Nee, dat, dat, dat zullen ze niet doen.
3: Want uh, er zijn echt veel betere kandidaten op dit moment. Ja, voor wie, het dan? wie dan? Nou, er zijn er een paar die, uh, die volgens mij uh, uh, nog in ieder geval geen nee gezegd hebben. Dus dat zegt <lacht> al heel wat in deze dagen. En dat is ook zo, omdat we nog dit, hele, dit weekend... Uh, is het moment. Maar om, wie zijn uh, dat? Even voor, voor mijn... uh, Dirk Boswijk of Henry Bond, wel wordt natuurlijk vanuit de ja. fractie veel genoemd. Uh, er zijn uh, wat, wat, wat mensen die uh, genoemd worden vanuit andere posities. Uh, nou, ik vind dat daar best wat goede tussen staan. Uh, Dus laat het maar gebeuren. We gaan het zien. We horen wel wanneer het telefoontje...
0: Aan de andere kant is het ook nooit goed als je wordt genoemd, Ron. Dat weet je toch?
1: Nou, ik ben zelf nooit genoemd. Ik kan niet uit mijn eigen ervaring daarover spreken. Maar inderdaad, meestal is het zo dat degene die genoemd worden, als het niet je genoemd wordt, word je het niet. Dat is min me of meer van een beetje een Gouden Haagse regel. Ja. Dat, dat we nu. Dat hebben we nu eigenlijk verkeerd gedaan. Dus als we
0: hadden gewild dat Hilbert het zou worden ja, dan ja, ja, dat, nou, dat nu. Ja, ja. Het zegt wel iets
1: over zijn positie binnen het CDA... dat hij überhaupt uh, ergens uh, van de week in één keer op een lijstje opdook. En dat heeft natuurlijk toch te maken met het feit hoe het CDA het in Den Haag heeft gedaan... En dat hij... Uh, ja, tegen de stroom in. Uh, en ja. dat hij uh, de enige wethouder is uh, van het CDA in, in de vier grote steden. Dus dan val je ook in zo'n partij wel op. Hij loopt natuurlijk ook al veel langer mee in het CDA. Ik ken uh, Hilbert nog uit de tijd dat we samen bij de deur stonden bij de vorige crisis binnen het CDA. Ja, de vorige,
0: vorige, vorige De vorige jaar. Ja, nee. Er zijn er wel heel veel geweest, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Nou, het is sindsdien eigenlijk ook nooit meer echt helemaal lekker gegaan met het CDA. Dat is wel een rode draad, weet je. En ook maar een... geen causaal verband, uh, ga ik vanuit. Nee, nee, nee. nee, nee. Oké. Okay.
0: Nou, Anyway, uh, zo rustig als het in het andere Den Haag is... zo rustig is het nu de komende periode in ons Den Haag. De monden die zijn op slot. Er is een radiostilte afgekondigd. En na het zomerreces gaat de verkenning verder... over de vraag om de mogelijkheden van de meerderheidscoalitie te onderzoeken... na het uiteenvallen van de coalitie. Ja, radiostilte Hilbert. Mooie boel. Ja. Zit je hier? Punt. <laughs> nou ja, je zit nu wel op. nog in het college. Het CDA zit ook nog in de coalitie. Ik zat toch te denken, het is een beetje apart. Want jullie werden erbij gehaald door de VVD. Omdat zij anders in een te linkse coalitie uh, zouden plaatsnemen. Hè? De, is dat zo? Uh, nou, dat was wat ik begreep. En jullie gaven ook een beetje comfort aan, uh, aan de VVD. Uh, daarom mochten jullie ook een beetje erbij. Getalsmatig waren jullie nou, natuurlijk sorry. niet nodig. Nee. Is het dan niet gek <laughs> dat jullie in deze coalitie blijven? Ja, je vindt helemaal niks van deze analyse. Ik
3: vind deze analyse echt snijdt geen enkel stuk hout. Uh, uh, nee, de, de, zo is het echt niet. Kijk, hoe, hoe het gegaan is, is dat er uh, een, een college, tot stand is gekomen, zo breed mogelijk. En dat heeft best wel veel voet in de aarde gehad. Omdat het natuurlijk best lastig is om uh, links en rechts, laat ik zo maar even zeggen, met elkaar te verbinden. Uh, en ik heb het gevoel dat wij op dit moment, zeker D66 en CDA, vanuit het midden, uh, uh, nou ja, de positie ook hebben in dat midden. En uh, daarmee dus die volle breedte als bestuur goed tot z'n recht kunnen laten komen. Eh, konden laten komen, moet ik zeggen, tot het moment dat, uh, dat de VVD daar uitstapte. Maar uh, dat ik daar zat, dat het CDA daar zat, uh, omdat de VVD daar zo, uh, zo blij mee was. Ja, en niet er... alleen naar daarom natuurlijk. Nee, maar ook... ook... Denk ik maar het speelt niet. wel mee. Ik bedoel, de VVD had ja, natuurlijk wel de politiek wat... politiek partners. Ja. En, uh, de partners uh, die, die vind je en soms uh, raak je ze kwijt. Nou, de VVD is onze partner en zal dat ook uh, denk ik altijd wel blijven. Want ja. uh, zeker hier lokaal uh, werken we gewoon hartstikke goed met elkaar samen. Het uh, D66 is op dit moment een heel belangrijke partner voor mij voor het CDA. Omdat we samen inderdaad uh, nou ja, heel veel waarden... Hier, die we hier lokaal tot, tot z'n recht brengen, delen. Um, en op dit moment hebben we ook partnerschap met de Partij van Arbeid tegen GroenLinks... waar we elkaar ook op heel veel, heel veel thema's uh, goed kunnen ja. vinden. Zeker het thema kansengelijkheid bijvoorbeeld... waar we hard aan werken. Dus nee dat, je hebt verschillende partners... en soms gaan die en soms komen die. En wij hebben als CDA gezegd uh, vanaf het begin... dat Hart voor Den Haag voor ons ook een belangrijke partner is. We hebben daar ook uh, voor opengestaan... om daarmee in de coalitie samen te werken vorige periode. Uh, of deze periode dus. Um, uh, en we werken daar ook goed mee samen. Maar dan als coalitie- en Oppositiepartij. Want ook dat kan. Je kunt gewoon prima uh, coalitie en oppositiepartijen goed met elkaar laten samenwerken. En ik als wethouder werk heel prettig samen met de fractie van Hart voor Den Haag. grootste fractie van, uh, van, de, van, de, uh, van de gemeenteraad.
0: Ja, maar uh, toch, hè, wat doet je dan bewegen om toch in die coalitie te blijven? Want je kunt dan ook denken, hè, als de VVD eruit stapt, ja, misschien moeten wij dat dan ook doen. Ik bedoel, uh, nee, it I- cross
3: your mind lijkt mij toch? Nee. Verantwoordelijkheid voor wat we aan het doen zijn. En ik vind de verantwoordelijkheid die we hebben voor het besturen van de stad nu zo groot... dat daarvoor weglopen niet in mij is opgekomen... En uh, ik vind dat iedereen die afweging zelf moet, moet maken. Hè. Alleen ik vond wel dat we heel dichtbij een, uh, goed, uh, een goede modus kwamen. Omdat ook de Partij van de Haar- en GroenLinks aangaven... dat gesprek prima te willen voeren met Hart voor Den Haag. En ik vind het ook goed dat dat gesprek uh, er uh, zou komen, komt. Ik denk nog steeds gewoon komt of is. Misschien ook wel, hè, want verkenningen zijn natuurlijk ook gewoon gesprekken. Want Hart voor Den Haag is de grootste partij van de stad. Uh, ik heb altijd gevonden dat ze uh, mee moesten... Uh, doen. Uh, nou, ze willen dat nu zelf ook graag, toen ook, hè, maar uh, nog steeds. Uh, en ik denk dat de draagvlak voor uh, gesprekken met hen alleen maar groter is geworden de afgelopen periode. Dus wat mij betreft had dat ook gekund met uh, behoud van de huidige coalitie, van ja. de oude coalitie. Uh, Hanneke, ik zie jou een beetje als stratege,
0: want jij was natuurlijk ook de campagneleider bij D60 bij de, bij de verkiezingen. Uh, wat denk je dat er gaat gebeuren? Wie moet er nu een eerste stap zetten ook?
2: Nou, volgens mij ligt er een meer dan uitgestoken hand uh, van uh, wat er over is van de huidige coalitie uh, naar Hart voor Den Haag. Ik denk ook dat dat terecht is na de uitspraak van de rechter. Uh, dus ik vind dat zelf mooi om te zien. Uh, ik weet nog heel goed uh, in 2019 uh, dat dit misging. En uh, dat uh, ja, op een hele lelijke manier de coalitie van Zand en Veen, zoals we dat toen noemden ten einde kwam. Dus ik denk dat het heel uh, goed is dat dat uh, wordt onderzocht... en dat er echt serieus wordt gekeken... Uh, hoe hard voor Den Haag bij uh, de brede middencoalitie... die er nu ligt, uh, aan kan sluiten. Uh, en ik denk ook dat het goed is voor de stad. Want je ziet dat zo'n val van het college... en dan daarbovenop ook nog eens... Uh, een kabinetsval, dat zorgt gewoon voor stilstand. Het zorgt gewoon voor onduidelijkheid, voor uh, bouwers die uh, willen investeren, voor uh, alle grote projecten waarvoor uh, de stad uh, afhankelijk is van een college dat besluiten neemt. Uh, En ook van een landelijke politiek die duidelijk is over wat er wel en niet kan. Dus ik denk dat het ook uh, hier uh, tijd zeker meespeelt. Dat het goed zou zijn dat je dat uh, serieus maar ook met enig tempo met elkaar gaat kijken wat kunnen we uh, met elkaar betekenen. En ik denk dat dat uh, heel veel kan zijn. Ron?
1: Nou, er is radiostilte, maar toch horen we af en toe nog wel eens wat. En het beeld wat ik nu heb is het volgende. Er zijn door slop afgelopen week weer diverse gesprekken gevoerd. Niet alleen maar met partijen individueel, maar ook met combinaties van partijen. Zo heeft er ook een gesprek plaatsgevonden tussen Hart voor Den Haag en de Partij van de Arbeid. En daarheen heeft Richard de Mos, begrijp ik, toch heel duidelijk uitgesproken... dat Hart voor Den Haag niet met de Partij van de Arbeid uh, wil. Ook liever niet met GroenLinks, maar zeker niet met de Partij van de Arbeid. Dat in dat gesprek bleek dat de liefde van uh, de andere kant ook niet heel erg groot was. Daar ligt dus echt een blokkade van Hart voor Den Haag op die aanschuifvariant, of die inruilvariant... VVD eruit, Hart voor Den Haag erin. Die is nog niet helemaal van tafel... maar de kans dat hij het gaat halen... is door die blokkade van Hart voor Den Haag... richting Partij van de Arbeid toch wel heel erg klein geworden. En dan kom je bij die andere variant die op tafel ligt. Dat is er eentje zonder Hilbert Bredemeijer, dus zonder het CDA. Dat is dus Hart voor Den Haag, D66 en VVD. En daar ligt de zaak heel erg moeilijk bij, D66... A, omdat zij dan natuurlijk toch in een wat rechtser college moeten gaan opereren... en B, omdat ze bang zijn dat ze dan weer helemaal opnieuw moet beginnen. En daarvan hoor ik dat zowel de VVD als Hart voor Den Haag hebben gezegd... nee, we kunnen het bestaande coalitieakkoord als basis nemen... Dus je hoeft niet opnieuw te onderhandelen. We gaan ook de dingen die links daarin heeft gestopt... gaan we niet allemaal eruit slopen. Uh, en dat zou ik D66 dan over de streep moeten trekken. Uh, maar ik begrijp dat de reden waarom er nu een pauze is... vooral is omdat Robert van Asten, de leider van D66... Behoefte heeft aan vakantie en om na te denken daarover. Uh, want het is. Dus, dus de, 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 de. De doorbraak moet nu eigenlijk van D66 komen, is mijn analyse. Uh, en uh, dat kost tijd en de vraag is ook of het lukt.
0: Ja. En over radio gesp- stilte gesproken. Uh, spuigasten is ook even met zomerstop. Ja. Wanneer zijn we er weer? Nou, dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat had, J- 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 dat, dat, Jullie moet ik het zeggen... Wanneer
1: er nieuws is op het stadhuis. Of dat, <lacht> uh, dus ik begrijp dat ze half augustus weer doorgaan. En dan zou je zeggen, nou, als daar wat uh, te melden valt... dan komen we ook weer terug met spuigasten. En anders pas eind augustus... als de gemeenteraad ook weer van recess terug is.
0: Oké, okay. nou, we houden het in de gaten. Uh, Ron, dankjewel. Uh, natuurlijk ook uh, voor het afgelopen politieke seizoen. Net als Maaike en, uh, en Jano. En graag bedank ik ook Hilbert Bredemeyer van het CDA... en Hanneke van der Werf van D66. Blijf nog even zitten, want daar is hij hoor. Ja, ik ben van
4: Recess teruggekomen. Jij bent ook weer teruggekomen, ja. <laughs> Marcel Verrek. Dat <laughs> wil ik natuurlijk niet missen. Want dan is het nu tijd voor de column van Marcel Verrek. Stadgenoten, meestal vallen de eikels in het najaar. Maar het is duidelijk dat het klimaat flink in de war is... 2023 wordt het warmste jaar ooit gemeten. En dat geldt natuurlijk ook voor de politiek. Waar inmiddels flink aan de boom is geschud. Rutte Kaag, Hoekstra, Herma, Schouten. Ze kletterden op de grond. En laten we ook uh, Liane de Haan niet vergeten, Ivar. Oh ja. Dat waren we natuurlijk wel. <lacht> Zelfs wist ik niet eens meer dat de voorvrouwen van de bejaarde ruzieclub... nog ergens in een van de Tweede Kamerrennen rennen Ja, er zijn tegenwoordig in Den Haag elke dag ontploffingen. Maar die nabij het binnenhof klinken toch nog steeds het hardst. Rutteweg, ja Rutteweg, die gaat er natuurlijk... want een langzittende premier krijgt op den duur natuurlijk zijn eigen straat, de Rutteweg. En als dat gebeurt voor zijn overlijden, dan kan hij nog helpen zijn eigen straatje schoon te vegen. Want rond dat weten wij, daarin is Mark Rutte altijd zeer bedreven geweest. Maar nu was hij dus aan de beurt. Het gekke is dat ik hem hier in ons dorp op zaterdagavond voor zijn besluit tegenkwam. Ik op mijn racefiets, gehuld in een outfit waarvan ik hoop dat ik zo hard rijd... dat de meeste mensen geen tijd hebben om die goed te bekijken. En hij ook op de fiets met petje op, komende vanuit de tegenovergestelde richting. Het kon nauwelijks symbolischer. In het voorbijgaan groeten wij elkaar, maar ik denk toch dat mijn aanblik voor hem... doorslaggevend moet zijn geweest. Als het land er zo voor staat, kon ik maar beter vertrekken. En bovendien, de verkiezingen zijn pas op 22 november... daarna de formatie, het kan nog minstens een jaar duren... voordat hij de scepter overdraagt aan... Ja? Aan wie? Kunnen ze straks nog iemand vinden? Natuurlijk zijn er nu nog wat enthousiastelingen... zoals Rob Jetten en Dilan Gus. Maar ja, de verkiezingsstrijd met al het geschreeuw... de complotten en de bedreigingen moet nog komen. Dat zelfs een geharnaste dame als Sigrid Kaag... die met de grootste boeven heeft onderhandeld... en dan heb ik het niet over de kabinetsformatie... daar niet meer tegen kan, zegt genoeg. Ik vrees dat wij in haar en haar gezin... binnen afzienbare tijd stadgenoten gaan missen. Blijft de vraag, wie houden we over? Wie wil nog? Worden Tweede Kamer en kabinet tegen? Definitief het domein der roekeloze gekken. In de Haagse gemeenteraad kun je er ook wel een paar aanwijzen... die graag in de Tweede Kamer zouden plaatsnemen. Qua verhitte debatten hebben ze het afgelopen jaar al flink kunnen oefenen. Bemiddelaar Arie Slob heeft nu iedereen op vakantie gestuurd. Het is te hopen dat het merendeel niet naar Zuid-Europa trekt... want dan komen ze helemaal oververhit terug blijft de vraag, wie komen er na 22 november in de Tweede Kamer? Er is nu zo'n kaalslag aan koryveeën dat je normaal gesproken zegt... ja, mooi, een nieuwe lente, een nieuw geluid. Het is dan wel najaar, maar de eikels vallen ook in de zomer... want alle klimaten, ook het politieke, zijn dus in de war. Of is de war het nieuwe normaal? In Oekraïne is dat helaas al. En moeten we, net als aan de temperaturen, ook gaan wennen... aan het zuidelijk temperament in het parlement... Feit is wel dat de omloopsnelheid van parlementariërs, de winstlieden en waarschijnlijk ook gemeenteraadsleden en wethouders nog verder ophoog zal gaan. Ook hier zal een tekort aan arbeidskrachten gaan ontstaan. Dus misschien moeten de rechtse partijen hun migratiestandpunten toch een beetje aanpassen. Ik kan me voorstellen dat er op den duur zelfs in Ter Apel wervende advertenties voor de Tweede Kamer komen te hangen. Waarschijnlijk aan de tentstokken. Een vluchteling als Kamerlid, zo gek klinkt het niet. Die weet in ieder geval wat de strijd op leven en dood is... en hoe je niet uit de boot moet vallen. Sterker, de door de VVD beoogde premier, première Gus. Ron had het ook al in de gaten, kwam hier ooit als bootvluchteling aan. Dat zij als liberale carrièrevrouw zo'n loopbaan nu wil frustreren... is niet te begrijpen. Maar goed, dat is wel meer niet. Al moeten wij toch pogingen blijven doen. Vorige week riep ik al dat ik op vakantie ging... maar voor zo'n weekje als dit. Ivar, <lacht> Blijf je thuis. Ja. graag even terug... Tijd voor bezinning, dus met dus misschien nog meer afhakende politici als gevolg. Wordt de Tweede Kamer dan allengs toch een soort voetbalkooi in Duindorp? Oftewel een arena die wegens onverdraagzaamheid leeg staat. Tijd om nu echt op vakantie te gaan. Hou je Haags, geniet van het goede en tot snel. Dankjewel, Marcel.
0: En er is ook nog goed nieuws, want die voetbalkooi, de rechter daar, heeft daarvan gezegd dat ze daar toch mogen spelen.
4: Dus nou, uh, Zo komt toch alles nog goed. Ik zag een goed. hele leuke reportage van Pim, onze Pim. En er waren twee jongetjes en die kwamen duidelijk niet uit Duindorp, maar aan het zeg maar bekaktere gedeelte. En die wilden er ook voetballen. Dus ja, Sport en Veen verenigt u daar. Ja, sportverbind. Uh, geen straatwijs zometeen, nee, volgens mij? Nee, dat is... Uh, ook met zomerreces? Als het goed is, 28, 26, als de uh, Spuigas weer begint... En dan uh, hebben we Anneke van Zanen. We hebben het al opgenomen. Dat is de voorzitter van NOC NSF. Ja. Uh, die woont in, in de Vogelwijk. Heel leuk gesprek. Maar dat kan makkelijk de, de zomer eventjes Zo stijgen. Leuk. Nou, tot dan. Ik wens jullie
0: allemaal een mooie zomer.